2: Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a millás reggeli itt a 9.9 Jazzin. Kedd van, és negyed tíz lesz, négy perc ne, hogy ruhana. El, el, a stúdióban csodálkozik Miála
3: csandrás ezen. És Gede Balázs szolgáltat releváns információkat, köszöntöm én is a hallgatókat. 0 30 20 10 nem győzzük ajánlatni WhatsApp és SMS számunkat, ez arra is alkalmas, hogy szerkesszétek a műsort. Tehát kérdésekkel színesítsétek, észrevételekkel gazdagítsátok, témákkal öregbítsétek. A Méles reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzin vagy közlekedési információ szolgáltatásra használjátok. Addig mi tartalmat sugárzunk, hallgatok. Ahogy az aranybúla 1222, úgy szemlövej szignált az anyák megmentője is beleégett minden iskolát végzett uh, magyar embernek a lelkébe, de szerintem mind a kettőnél itt meg is áll a tudomány, mert hogy az aranybúla az ki és miért és minek, az ugyanolyan homály, hogy a szemlövej vajon miért volt az anyák megmentője hát Azt ezt
2: talán jobban tudjuk, de viszont a életét meg az akkori orvos társadalommal való szembenállását meg a rendkívüli különös halálát lehet, hogy nem, csak kevesebben ismerik hogy ez ügyben tájékozódunk katonosabb a történésznél, szervusz, jó reggelt
4: szervusz, jó reggelt kívánok
2: túloztam volna? neked
3: milyen benyomásaid vannak Samuel Weissignac uh, ismeretével kapcsolatban?
4: az nagy bullán egy picivel jobban, de azért messze nem annyira, mint kellene. Tehát megint abba a csapdába esünk bele, hogy van egy jól hangzó mondat, ami úgymond fogja leiti csapdába, ejti, és nem engedi abból kitörni az illető emlékét. Itt én mindig Batányi Nagyos szoktam fölhozni, akiről mindenki tudja, hogy az első magyar miniszterelnök, és kivégezték Márti Hálászövetet, és kész.
3: Meg hogy olyan szép szakála van, talán még az ablázzalásokkal lesz viszont. No, hát szemlővel szignátsz, akkor nem tudom, hogy nemzetközileg is ismert-e, vagy, vagy megmaradt nekünk az anyák megmentőjeként.
4: Hát olyan annyira ismert, hogy készült volna már a két háború között amerikai film, ami ezt a témát vett elő, a második világháború után pedig NBK film is készült róla, és még hosszan sorolhatnám, tehát ő azért nem közileg is ismert, de hát de nézzük első, hogy gondolom az életpályáját, nagyon saját a személyiséget, és hát mi is volt az ő jelentősége. Hát. De ami miatt most megemlékezünk róla, az természetesen a teljesítményed, az apropója, az pedig 1818 július 1-én, tehát valamivel több mint 200 év született a Tabánba egy német származású, Magyarországi német származású kereskedőnek a családjában tíz gyerek közül volt az egyik, az ötödik, ha jól emlékszem. Megint a szülőházában az akkor fehér elefánthoz, kint házban. Abban működik, ha szerveződő, mellett orvostudványi hogy Jó szívvel ajánlok mindenkinek, ha látogasson el oda mert nagyon sok érdekes kiállítást találott és persze az ő életével is foglalkoznak. Most ez a fiú, ez a tehetséges fiú, a Szegérváron, a Budán végezte a gimnáziumot, majd 1837-ben, bármilyen meglepő, de Bécsben a jogi fakultásra iratkozott be. Tehát egy jogászpájára indult, de még abban az évben hát ment orvosi, ahol hallgatónak, Nagyon hamar felfigyeltek a tehetségére, aztán a megfelelő időben hol most nem fogok elszólni tételesen, de hol Peste, hol Bécsben működött orvosként, viszont uh, ugye két nyelvű emberről beszélni azt a hozzá, és mondjuk az, hogy német nyelven publikált írt kommunikáltat, ugye már is megkönnyítette számára azt, hogy is ismert legyen, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy nem zárt a csapdába, hogy csak a magyarul, de ez a korral is volt jellemző. Ami nagyon fontos azonban, hogy uh, volt az ugyanaz egy gyermekágyi láz. Ezt talán még szokták tudni, ugye ez a betegségnek nevezett, vagy járványnak gondolt valami, ami a szülőnőket uh, pusztította, de valami rettenetes arányszámba. Tehát nagyon sok anya, nagyon sok fielszült anyá eset áldozatul, ma már tudjuk, uh, nem másnak, mint a térmérződés a sajátos fajtájának, ami pedig uh-huh. a hulla méreg okozott. Szemülve ezt arra figyelt föl, uh, hogy uh, volt úgynevezett egyes számú klinika, ahol ugyanolek az orvosok vizsgálták a szülésre készülő anyákat, illetve felvették a szüléseket, akik boncsolással is foglalkoztak. A szegényebbek részére fenntartott kettő számuk, pedig pedig a bábák, tehát úgymond jóval kevésbé képzetlen, tudományosan kevésbé képzett bábák foglalkoztak a szülőnőkkel, és hát sokkal kevesebb, nem kapták el, itt kapták el idézőjelben az anyák közül a gyermekágyi lázat. És ugye ebben a pillanatban ugye az orvos mégis egy tapasztalati, egy empirikus módon működő dolog, tehát hogy a szóval kell. És itt jutott arra a megállapításra, ami aztán a biztosítékot, hogy csak az orvosok terjesztik ezt úgynevezett idegen, csak idézőjelben mondom, járványt, mégpedig azért, mert nem végeznek fertőfenítést. Az első, amire ő fölfigyelt, hogy a plórózat, az a hullaszagot eltünteti a kétről. Mm-hmm. És aztán, hát ugye az, azért ne felejtsük el, hogy a vegyészet a Kémia, tehát ez messze nincs azon a szinten, mint túlzott. Hát igen, hogy a
2: kosztör és a mikroorganizmusokat csak jóval később fedezte fel. Tehát nem biz tudták, anyám, hogy olyan a kis lények mogyorák mennek az ember kezébe. Igen, én, én ezt nem értettem annak idején az iskolapadban,
3: hogy gyakorlatilag szemlőve egy szignác a kézmosást. Igen. Ö, Valo, vali, hát találta fel, el, most ez rosszul erre, ö, mert hogy addig egyáltalán nem. Mostak olyan alapossága kezet, mint ugye most nem. a kórház sorozatokban látjuk, nem. hogy...
4: Nem. Csak egyáltalán egy nem igyeltek annyira. Tehát uh, egyik ágynevűbe befektették az egyik embert, azt a másikat. De rögtön tudjuk hozzá, hogy... És aki ilyen James Stern regényeket néznek, hasonlókat, az most olyan most kicsit meg fogja rendülni, hogy azért a kórhigiéniája az ötbenetesen más volt, mint a, mint a mai. Tehát uh-huh. nagyon egyszerűen fogalmazza, nem folyt a falból a víz. Nem folyt a falból a víz, tehát egy, egy nagy mosás, egy mosakodás. Hát azt gondolom, hogy amikor osztálynak is volt nekem biztos, hogy a vidéken úgy mosakodott, hogy fogták a nagy labor a vizet, de elkezdte az ember megmosni az altárt, aztán haladt tovább, ugye?
1: Aha,
4: igen. Most akkor a 20. század másik felére beszélünk. Tehát teljesen más volt a higiénia, az hozzáállás. Viszont ő arra figyelt föl, és egy ezt orvosi kérdésként kezelte, hogy takaróti kérdésként, hogy a klórral való mosakodás után csökken. A száma, illetve volt neki egy kollégája, bizonyos Jakob Kollecska, aki véletlenül megvágta magát boncolás közben, és hát szegény úgy halt meg, hogy a gyermekágyi tüneteit meg idézi a negatív szüneteit, és itt szembe, egy fejével, hogy hát itt valami nem stimmel, mert ugye szegénynek Jakob volt a kereszt, a férfi. Volt. Igen,
2: tehát a kapcsolódik a dolog?
4: Így van. Aha. És ezért mondom, hogy nagyon gyakorlati dolgot képzeljünk el, tehát elkezdtem megfigyelni, hogy miről van szó, és aztán egyébként hozzá kell tenni, hogy korábban, 1840-es években egy. Egy Oliver Holmes nevezetű amerikai orvos Oliver Wendell Holmes 1843 bajul, amikor már írt arról, hogy, érhető, hogy az orvosok terjesztik. Uh-huh. A, de nyilván ő is így a gyakorlatúta jutott. Uh-huh. El ide. Na, most ennek az egésznek az lett a következménye, hogy aztán abszolút a gyakorlat oldaláról közelítsük meg megint, hogy amikor a 49-49-es forradalom után a szülészeti osztályt vezette a Rókus kórházba, akkor gyakorlatilag egy alá szorította a gyermekágyi házban, vagyis hát a élvégezésben meghalt konyák számát. Viszont ennek elnéz az orvostársadalom nem fogott előző nézeteit, Hát ez jó kérdés, hogy miért. Én azt gondolom, hogy a lehetőség magyarázat az, hogy egész egyszerűen lettek, de nyilván nem volt könnyű elfogadni azt, hogy az orvos, aki azért van ott, hogy újjongjon, hogy segítsen.
3: Ő felé, maga tehát... okozza a saját páciensének igen. a vesztét, ugye? Mm.
2: F- Csaba. az eljárás is rém igen. egyszerű, ugye? Tudományosan igen. sem lehetett még bizonyítani. Tehát egy csomó probléma
4: Profitálni,
2: profitált ebből a szemlövészig, mert
3: Tehát felkapta a kóra média, semmit.
4: Nem. Nem írt erről szaktanulmányokat természetesen, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ilyen, ilyen falakba ütközött, tehát nem igazán tudtak vele mit kezdeni, meg nem is nagyon akartak. Hozzákezdeni még egy dolgot, rendkívül nehéz személyiség volt. Nagyon-nagyon nehéz egyéniségről beszélnünk, ugye, és akkor itt Ezzelik ez mit jelent?
3: Mit jelentett a gyakorlat életben? Egy ilyen csapkodós, kiabálós, lobbanékony természetű ember? E, hát, vagy, vagy igen, mi? és
4: Konók, ami nyilván szükséges is volt, hogy érvősíteni tudja az akaratát, viszont közelítsük meg egy kicsit visszafelére ember, úgy tetszik történelem a halála felől. Hmm. 1865. augusztus 13-án halt meg, és akkor már több mint egy hónapja, több ringi, ahol ugye széchenyi is átolták igen. el, vagy úgy intézetnek volt a lakója, nem önszántából. Későn majdnem 40 évesen megbősült, elvett nagyon fiatal 19 éves leányzót, és hát egyébbek mellett így a családja beleegyezésével is ült 1865 júliusában, mert hogy teljesen kiszámíthatatlaná vált a viselkedésre, bevitték ebbe az elmegyúgyintézetbe. Nagyon sokáig folytató, hogy mi volt vele, de a mindig is a lopbanékony, nehéz természetű, ellenmondást nem tűrő ember egy idő után egyre agresszívabb lett. Egyre elviselhetetlenebb lett, és hát aztán később nagyon komoly viták folytak, illetve megvizsgálták a volt is már a XX. században, hogy mi történhetett vele, fölmerült, hogy esetleg tricidizes volt, amit azért nem csak úgy lehet elkapni, hogy nem jó úton, tehát azt tegyük hozzá, főleg egy orvos esetében az ott viszonyok között, de nagyon valószínűséggel az elmebaj tünetei mutatkoztak rajta. Tehát azzal a, az a, az ott nagyon szomorú dologgal kell nézni, hogy vagy egy fertőzés következtében alakult ki nála valami agyelváltozás, vagy hogy és ezért került szegény oda. Most nyilván, ha valakinek eleve nehéz természete van, plusz még elhatalmasodítja rajta egy gyakorlatilag. Ez nem, nem egy
1: jó
4: Igen. Igen, és hát a, a halála az, az rettenetes volt szegénynek, mert nagyon súlyos uh, sérüléseket szemben egy fizikai bántalmazásban volt részet. De korabeli,
3: ez is, ugye, a korabeli elmegyógyintézetekben ez a, majdnem hogy a kezelés része volt, ugye. Ez a, a, a minden minden
4: gyakorlat. A hidegvizes fürdő, a, a keresztrubory a verés. Bony, a verés. A fizikai történt. erőszak mondjuk ki magyarul. A fizikai erőszak mondaná, hogy a tűzendőket így meg lehet fékezni. Mm. És hát ő is ennek esetleg átol, ami persze aztán főleg utólag, mindenféle összes elméleteknek lett az alapja, mondaná, hogy a kollégák olyan mértékig voltak rá féltékenyek, hogy direkt bezáratták, és agyonverették, fölmerült a lehetőség, és esetleg a család akart tőle így megszabadulni. Itt megint oda jöttünk, hogy a az hogy nem matematika, tehát 10%-os bizonyíték, nem lehet hozni, de nagyon nagy valószínűséggel annyi történt, hogy tényleg szegény az élete utolsó néhány hónapjában teljesen elviselhet eszemné vált a családja, meghozta ezt a döntést, és aztán, hogy ott Meddig élhetett volna, ugye azért, mert 47 éves volt, tehát nem volt idős ember, főleg nem mai szemmel nézett, igazán akkor se, Hogy mennyi járult hozzá a fizikai bátormazás a halálá, ezt nagyon nehéz ma megmondani, de minden esetre az biztos, hogy rettenetes körülmények között tette az életét, és hát erről nem igazán jó beszélni, de azt gondolom, hogy ha az emlékének odlozunk, akkor ezt is idlik hozzátenni, mert három gyermeke születettéként a házasságból a fia öngyilkos lett legjobb tudomásom szerint, de ha. Az emlékezetem nem csalma is vannak leszármazottai. Igen. És a volt este pedig, mint a négyben temették el, majd átkerült Magyarországon, ma, ha az emlékeim nem csalnak, egy szülőházának a oldalában eltemetve tehát a gyökereihez, szembenve szignált, aki már! osztatlan elismerésével, tehát nem véletlenül említettem itt a könyvektől az irodalom, mint előfordult Egyébként az, az ember, majd róla is beszélhetünk, mert azt gondolom, hogy nagyon érdekes lehet, aki gyakorlatilag eljutott oda, hogy az orosz tudom, hogy Jáspontja szerint bizonyítani tudta, hogy mi lehetett az ő halálos baja, az nem más, mint Benedek István professzor, ez az rendkívül sok oldalú ember, aki megint csak azt mondom az emlékezetem, nem is olyan stílusosan tudott meghalni, hogy elment Verencébe, és ott, ott érte a halál és az irodalomtól kezdve az orvoszudományig mindennel foglalkozott, tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a szülészete nem foglalkozott, de méltó utódja adta meg neki az elégtét, tehát hogy rajta kiválók miatt történtek fel ezek a dolgok, hogy nem lehetett hogy úgy, mint már elviselni a légén.
2: Uh-huh. Na hát a csoptalomban is beszélgessünk róla, és köszönjük szépen azt is, hogy szemben ezt tettük így a 200-dik. Uh, születésének a 200. évfordulója, ugye? A,
4: a így van, így van. Igen. múlt a július verseny óta, úgyhogy emlékezünk rá tisztelettel, mert szó szerint azt lehet mondani, hogy valószínűleg Júrius milliói köszönhetik neki az életüket, illetve gyermekek mint ő, így nem árvámba szélárva kellett felrúgni.
2: Világos, köszönöm még egyszer, szép napot neked.
4: Én is teszem, Szervusztasszony.
2: Szia, katonacsaba történéssel hellevenítettük fel a 200 évvel ezelőtt született szeműve ez Ignác alakját.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
5: Beren, és nem méreggel te? erek belen megyek, érte. T- Субтитры сделал
0: az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kovás Bálint vezető elemző helyettes a telefonvonon túlsó végé. Szer, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok.
2: én is, Na hát nézzük, egész, sőt nem egész, nagyon szép napja volt. Tegnap az amerikai Egyesült Ámok részvénypiacának átrogott-e valami ránk?
6: Így van, sőt még az első kereskedésben, is, én azt gondolom, hogy egész épp teljesítményt sikerült összehozni. Ez csillapodott, ez az optimista befektetői hangulat az európai kereskedési szakaszra, és leginkább vegyes kereskedést láthatunk. A kismértékű elmozdulások és iránykeresés az, ami jellemzi a mai nyitást. Idehaza pedig 0,3%-os mínuszban van jelenleg a BUX 35.558 ponton. A forgalom viszont élénkebb, mint az elmúlt napokban, sőt az elmúlt héten láthattuk, hiszen majdnem megérintette az 1 milliárd forintot. Én azt gondolom, hogy ez, ez kifejezetten jó érték így a nyári szezonra fordulva. És az a forgalom nagy részt az OTP és a Richter számlájára írható. Az OTP 430 millió forintos forgalom mellett esik jelenleg majdnem 1 a 10.160 forintonál, A Richter pedig kismértékű mínuszban áll majdnem 400 millió forintos forgalom mellett. Itt 4.920 forinton áll a részfény árfolyam. És nagyon érdekes lesz a Richternek a helyzete, hiszen már tegnap beszéltünk arról, hogy ha letörik az 5000 forintos technikailag és lélektalanilag is fontos támaszint akkor 4800 forint, 4900 forint közötti támazónában kereshet át, mert megállott az árfolyam és hát tegnap ez alatt az 5000 forint a szint alatt zártunk és a mai kereskedés is egyelőre azt mutatja hogy inkább 5000 forint alatt látják a befektetők a Richter kurzusát ugyanakkor azt gondoljuk, hogy Ebben a jelzett zónában azért a Richter egyre inkább attraktívabbá válhat, és egyre inkább túladottsági jeleket mutathatna a Richter. Tehát azért annyira én nem gondolom, hogy borusan kellene látni a gyógyszert jártó helyzetét. Azt gondolom, hogy a relatív alacsony for- a forgalmi nyári kereskedésben könnyebb könnyebb elmozdítani Rikter árfolyamát, ugyanakkor ez felfelé is igaz amit még láthatunk, a MOL kismértékű emelkedést mutat, igaz továbbra sem sikerült visszakapaszkodni a 2700 forint felé 2674 forinton áll. a Magyar Telekom sem mutat érdemi elmozdulást, jelenleg 3 forintos mínuszban 405 forinton állunk Ha összegeznem kéne, akkor azt gondolom, hogy részünk piac annyi izgalmat nem tartogat, mint a forint, ugyanis most megint gyengül a forint jelentősen. Már 324 forint, 50 ér közelében járunk, és ez nem a ma reggeli inflációs adatnak a hatása, hanem sokkal inkább a nemzetközi befektetői hangulatváltozás, ami Törökország felől érkezett, és a feltöreklő piaci devizák közül. Én azt látom, és a régióra igaz, hogy a forint sínlette meg ezt a hatást a leginkább. Arról van szó, hogy tegnap délután Erdogan kinevezte um, az új minisztereit, és ha a névsort végigpörgetjük, akkor bizony olyan emberek sem kerültek be. Már a kormányban, akik a nemzetközi piacok és befektetők előtt végig hitel személynek tudtak mutatkozni, illetve úgy néz ki, hogy a jegybank törvény is módosult. Most már formálisan az elnök egyik kiemelt tanácsadója fog dönteni. Ugye a jegybankárok helyett mellett, de ez a formalitás, ez úgy gondoljuk, hogy csak kirakat és végső soron Erdogán lesz az, aki majd beleszól a jegybank monetáris politikájába, ami azért nem feltétlen egyesztelt a nemzetközi hogy mondjam, a nemzetközi elfogadott gyakorlattal. Igen, elfogadott gyakorlattal, igen. igen.
2: Nem így szokott menni, hogy a, a, az elnökök csak beleszólnak a monetáris politikába, és majd ők eldöntik, hogy nekik jó a magas kamat, vagy az alacsony kamat.
6: Így, mm-hmm. így, így van egy a kormánytól független intézmény Igen. kell, hogy legyen a jegybank és, és a mindenkori jegybanki kormányzás. Ettől független, hát úgy néz ki, hogy itt egyre szorosabbá válik, ugyanakkor erre készültünk és ugye Erdogan többször jelezte még a június végé ennek választások előtt is, hogy szeretne nagyobb hatalmat, illetve nagyobb befolyást a jegybankra nézve. Ez azért veszélyes, mert innentől kezdve a befektetői bizalom még inkább megrodjon a törökország és a török lírával szemben, és ugye Erdogan fő az, hogy kamatot kell csökkenteni. Na most, ha a lírában megint láthatunk egy hát nagyon jelentős is. gyengülő hullámot, igen, akkor, akkor pedig kamatemeléssel kell uh-huh. ezt szabályozni, ami meg ugye ellentétes azzal, amit az elnök el akar érni, úgyhogy nagyon különleges helyzetet láthatunk megint és ez az, ami a forintot is gyengítette körülbelül másfél forint vagyunk feljebb, ugye az elmúlt két nap látott 323 forint a szint közeléből a dollárra szemben 276 forintos folyamat láthatunk a svájci frankért pedig 278 forint, 40 félért kell adnunk
2: Jó, Bálint, köszönjük szépen, meglátjuk, mi lesz ennek ma a vége, nektek jó munkát kívánunk és szép napot
6: Köszönöm szép napot kívánok mindenkinek. sziasztok! Szia!
2: Kovács Bálint vezető elemzőhelyettes volt az, aki segített nekünk a tőzsdék első fél és a forint mozgásának értelmezésében.
0: Tőzsdeig és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
7: Az Állami Számbevőszék az adat adatbekérésekkel megkezdte az idei országgyűlési választásokhoz kapcsolódó ellenőrzéseit. Vizsgálják a választáson mandátumhoz jutott jelöltek, valamint az 1% feletti listás eredményt elért jelölő szervezetek elszámolásait. A kampánypénzek ellenőrzése során az ász minden esetben utólagos pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és a jelölő szervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira, valamint közzétett adataira alapoz. Olcsóbbak lesznek az üzemanyagok, a MOL holnaptól 3 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagy kereskedelmi árát. A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 399 forintra, a gázolai pedig 408 forintra csökken. Szeptemberben találkozik újra Orbán Viktor és Vladimir Putyin. Ezúttal a magyar miniszterelnök lesz a vendég, Moszkvában fogadja majd őt az orosz elnök, tudta meg az index. A két ország vezetőjének hagyományos februári találkozója idén a magyarországi kampány miatt elmaradt. Az azonban nem volt kérdés, hogy a választások után tárgyalnak majd egymással. Összekapcsolódott a nemzetközi űrállomással a hajnalban Bajkon úrból indított orosz űrhajó. Az orosz repülés irányítási központ közölte, hogy az élelmiszert, üzemanyagot és más ellátmányt is szállító űrhajó Progress MS-09 kevesebb, mint négy órán belül a föld kétszeri megkerülésével csatlakozott az űrállomáshoz. Ez volt az első alkalom, hogy rendkívül rövid repülési időbe jutottak el az ISS-re. Donald Trump reméli, hogy Kim Jong-un észak-koreai vezető tiszteletben tartja a szingapúri készfogást. Az amerikai elnök Twitter bejegyzése volt az első reakció arra, hogy szombaton Észak-Korea erőteljes szavakkal bírálta az Egyesült Államokat és az amerikai diplomáciát gangster módszerekkel illette. A napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre is számítani kell, elszortan egy-egy zápor zivatar is kialakulhatni, közben nyugat felől megnövekszik majd a felhőzet. Délután 25-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
1: Jazz
0: Budapesten a 12 M-villamos ismét a teljes vonalon közlekedik, a 14 M-villamos helyett pedig továbbra is Pótlógusszel Rákosvalóta Újpest vasútállomás és Káposztás-Megyer-Megyeri út között járműhiba miatt. Zsúfoltságra számíthatnak a Tököli út belső szakaszán és tovább a rákóci úton a Blahalújzat érik, a Margit hídon Pestre, valamint a Hősök tere környékén. A Hungária körgyűrűn a kerepesi alá a busz buszsávot jelöltek ki, mert felújítják a villamospályát. A népléget és a Mester utca között mindkét irányban csak két sáv járható. Az egyes villamos helyett pótló buszára a Puskás-Ferenc stadion és a közvágó híd között. Pongrász Dániel, BKK Info
1: Come me, please love me, I love <laughs> You so good Fantastic
7: man
2: Hát lesütött szemmel kell bevallanunk, de hát ezt nyilván észrevették a, a kedves hallgatók, hogy egy kicsit alul reprezentált volt az utóbbi időben a műtárgypiac, a műkincs majd a Millás reggeliben, úgyhogy ezen próbálunk változtatni. És egy elég erős rajtokt veszünk, ugyanis az egyik legelismertebb műkereskedő, művészettörténész és műgyűjtő van a tula- telefonunk túlsó végén Kizábbak Tamás, a Kizábbak Galéria és Aukciós Ház tulajdonosa és vezetője. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát, hogy valami valami határt, meg szabjunk, az amúgy sajnos egyelőre nem túl terjedelmes beszélgetésünknek, de majd számítunk a jövőben is a szereplésére, és esetleg a stúdióban való meghívására, vagy ellátogatására. Nézzük meg, hogy... Itt a ahogy a különböző eszközosztályokat vizsgáltunk, meg követtünk ingatlanpiacot ingatlan piacot, részénpiacot, mindent, ahol a pénz megmozdult, ugye egy komoly magára találása van a, ezeknek a, a szektoroknak, és most igen szépen hasítanak, mennek helyenként bizonyos esetekben túlárazottság, lufi jelenség is megfigyelhető. A műtárpiac hogyan érte túl a válságot, és most melyek azok, a, azok az erőterek, azok a, azok a felhajtó erők, amelyek befolyásolják a keresletet, az árakat, meg egyáltalán az egész életét ennek a Igen. szénának.
8: Volt hát egy válság, ugye volt az ittoni válság, amit mi úgy éltünk meg, hogy a hétköznapjainkat az üzletmenetet, üzletmenetet befolyásolta, és volt a világban zajló vásár és a válság a 2008-as évet követően, és ott nagyon gyorsan megváltozott, nagyon gyorsan regenerálódott, és nem csak az megelőző szinten, hanem az sokkal megelőzőbb, sokkal előrelépőbb szinten van, és hát végül ez lett Magyarországon is, mindig csak az történik, ami külföldön, és itt is három-négy nehéz év után elkezdett az egész erősödni, és most már tartunk, hogy tulajdonképpen nincsen már semmi a maradványából a válságnak, hanem egy újra megerősödő műtárpiac van, mint az országban. Mint pedig a külföldi híreket olvasjuk, akkor ott is. Ennek az ereje ez érződik, ez megy előre. Olyan csúcs árak születtek nemzetközileg is, amiben meg sokszorozott bizonyos esetekben az árszint a válság előttihez képest. És hogyha hát a hallgatók biztosan tájékozódnak a sajtóból, egy-egy nagy effekt, egy-egy nagy ár rendezi át a műtájspiacot itt és külföldön is. És a közelmúltban volt Leonardo Salvator Mundi című a eladása ami 450 millió dollár lett. És egy teljesen más dimenzióba került az aukciós eladás. Itthon pedig mondjuk egy modern fófképnek az ára, a legjobb, az már elérte az egy millió dollárt. Ez korábban elképzelhetetlen volt, most már itt tartunk, de ez az egy millió dollár arány azokhoz, akik az akkori kollégák voltak, vagy az akkori festőtársak Párizsban, akiknek a művei ennek a 20-szorosan, 40-szeresen, vagy akár még magasabb szintje is. És ez az egyik fontos tényező, az elért árak, amik felhúzzák és átrendezik az arányrendszert. És van egy másik, ami talán a válság alatt is töretlenül ment előre, és aminek itt is fogjuk érezni a hatását már most is, és még inkább ez a, mondjuk azt, hogy a múzeumipar, tehát a kiállítások és a múzeumoknak a létrejötte, ami egy keresletet hoz létre, és hát keresik azokat a jelentős műtárgyakat, amelyek közönséget vonzanak. Régiók, városok, országok kerülnek versenyhelyzetbe, és hát, hát olvastam a napokban egy ilyen statisztikát, hogy a 2000 és 2014 év között több múzeum született a világban, mint az azt megelőző 200 évben. Tehát ez a Leonárdok kép is vélhetően közel-keletre, tehát Szaud-Arábiába fog kerülni nem sokára. És ez egy ilyen turistahívó hívó emelő tárgy, és ez nagyon látványos. Ez a tetszik a a világ az egyik csúcs teljesítményét szerzi meg és viszi el a saját országába. De ez érvényes a kisebb közösségekre is, kisebb nemzetekére is, és ez van nálunk is, hogy megtaláljuk a múltunkat, ami nagyon megszenvedte az az öt évtizedet, ami itt igazából a műkereskedelemből kiesett, és hogy a igazából Országbüszkeségmenedzserésből is, vagy hogy kell ezt mondani, mm. hogy ahogy az a teljesítmény, amit a Múltik létrehozott különböző részein a festészetnek, a vizuális művészetnek, az nem volt olyan erővel bemutatva, nem volt könyvekben, igazából megtekinthető vétével, nem beszélve a múzum prezentálásról, és ez változik most, és ez a felfedezés zajlik ebbe az országba, és ennek a vetülete, hogy ezt a külföld is integrális bemutatja, ez az, ami
2: igazából mozgatja a magyar is. az árait. festmények tekintetében ö, mennyiben lehet nemzetközi művészekről, tehát mennyire szivárognak át esetleg a hazai ö, kiállítások, vagy árverési piacra, és mennyiben tartja még a, a piaca, azok a kvalitásos művészek és festmények a, a, a kínálatot, amelyek jellemzőek voltak az elmúlt évekre. Itt az elmúlt napokban volt Bortnyik Sándor születésnapja, akkor gondolkodtam ezen, hogy, hogy nincs kimerülőben az a kínálat, ami itt jellemezte a korábbi piacot, és nem kell esetleg nem sokára a, a, nagy nemzetközi a, a művekkel is foglalkozni az ittani galériásoknak vagy árverezőknek.
8: Hát alkalmanként megtesszük, de ez egy helyi piac, a közönség itt a magyar és a közép-európai művészeket ismeri, és hát ebben is elég megismerni van és én nem tartanék a források kiapadásától. Valakiktől nehezebben lehet műhöz jutni, de a Leonától sincs minden nap. De mindig ebben a nagy forgásban, nagy rotációban kerül olyan, neves művész, nagy presszízsű művész akinek a művel előkerülése egy olyan árat hoz létre ami megmozgatja az összes többit is de a nemzetközi integrálásról vagy kiállításokal való részvételről van szó, tehát ez a magyar festészet, ami eddig nem vagy kevéssé volt ismert egyre több külföldi kiállításról mutatkozik be, ugye most éppen a Bécsben az alsó elvederben van Clint után című kiállítás, amely a európai művészetet tárgyalja abban már nagyon jelentős része van a magyarnak is, otthon a többiek mellett az osztrákok, a horvátok, a lengyelek és a csehek mellett. És ezek a könyvek már kint jönnek létre, azok a könyvekben, mi mitthon létre, és eljutnak azokba a kutatóműhelyekbe és azokra a helyekre, ahol ezek részévé válnak annak, aminek nem volt része a magyar, mert hiányoztak ezek a, az utak. De ilyen kiállítás készül most Olműzben, szintén közép-európai vagy éppen most Osztendében ahol Kassák és a Nemzetközi Avangárd van együtt prezentálva, és hogy ennek a sokasodása fog megtörténni a közeljövőben, és hogyha említettük a múzeumokat, tehát hogy biztosan a érdeki életében is van olyan, amikor valami nagy esemény történik, és, történik, és történik a magyar festészet így várja az új Nemzetik Galériának a, a létrejöttét, és az ott való újonnan bemutatását a magyar művészetnek, annak a prestízse óriásit fog dobni a árakon is, de hát itt, akik művészettörténéseként is nézzük a világot a prestízsején. Tehát új köntösben magyar művészetnek épült uh, templomba fog történt, magyar művészet mutatkozni, és hogy ez az, ami nagyon fontos, és várjuk.
3: Igen, egy hallgatói kérdés is érkezett, hogy mennyire kurráns milyen árszintje van a közelmúltbeli magyar kortárs művészeknek példát is hozhallgatónk Pajzs László és kortársai.
8: Hát ebből általánosságban válaszolnék. Persze, persze. Nagyon sokáig, persze. Egy, nagyon sokáig egy, egy ilyen csendesebb világát élte a kortárs műkereskedelem. Itt belföldön érdeklődtek egy-két osztrák, német vevő volt, aki csodaként emlegettek, hogy magyar kipetvász. Ez is gyökeresen megváltozik, hiszen a nevzetközi piacon a után és kortárs művészetnek a, az ereje a legjelentősebb, a klasszikus modern mellett. A régiek visszaszurulóba vannak, és olyan hatalmas eredményeket érnek el a közelmúltnak a, a művészei, hogy Baszkiának, az amerikai művésznek, hogy 110 millió dollárért adták el a képét. De egyébként az alatta lévő többiek és valamikor kortársak 30-40-50 millió dollárért szerepelnek aukciókon, és ez fölfelé húzza a magyar képek árait is. És egyébként, ha ránéznek a térképre, ugye a nemzetközi politikában és a visegrádi, Négyekként van prezentálva ez a terület, ez a régió így ez fölismerhető erőt mutat és a nemzetközi világban is ö, nem teljesen értik ezt, hogy hogy van ez a szlovákia, Magyarország tehát ez egészet, ahogy összefoglalja ez a kelet-euró vagy közép európai régió, így fölismerhető és izgalmas azonban a kiállításokban is és ha az árakról volt szó akkor most már volt olyan New Yorki múzeumi vásárlás magyar művész esetében ami 50 millió forint volt, ami dimenziókán emelte meg az itthoni árat Uh-huh. ugyanezt történt Londonban és egy vásárlásnál ahhoz múltanban kerültek ezek a művek ezek a nemzetközi állnak a töredéket ez is fölfelé húzza és megédénkült a közelmúlt művészetének a keresés és az árszintjai.
3: Igen, e- és különböző műtárgy kategóriákon belül e- mindegyik szegmensben érezhető ez a kereslet élénkülés és árnövekedés vagy vannak e- élharcosok és lemaradók is
8: Hát a, a, a piac gazdagságának a természetéből adódik, hogy mindig vannak kiugró árak, sok fölfelé léptetik mindenek az árszintjét. Ha azt kérdezi, hogy várnék még ö, piaci élénkülést, és több vevőre várunk-e itt a szakmába, persze. Ez egy ekkora lépték ország. Amekkora örülünk ennek a piacnak, ez itt hatalmas fejlődési lehetőség van még, és nagyon sok műtárgyunk van, nem mindegyik terület annyira élénk, mint például a legmodernebb. Legjobb 20. század teljesítmény a magyar festészetnek, a korai fúvok, avangárd képek, vagy ha most itt említettük a 60-70-es évek klasszikusait, mm-hmm. akiket már jeleznek, és ezek nagyon keresettek, és Figyelmet kapnak, is nagyon sokan méltánytalanul nem.
3: Uh-huh. Melyek azok a területek, ahol talán tudásban, befektetői ismeretekben, vagy, vagy akár, akár még a szakma területén is viszonylag nagy a hiátus? Hol vagyunk legjobban elmaradva a világ műkincspiacához képest? Mely területek? Hát
8: a műkincspiac az egy dolog, tehát hogy azt gondolom, hogy a itthani auktorsáznak, tehát a műtárs a szerkezete, az nagyon modernnek is jónak mondható az internet is az internetes kínálat is fejlődik erre a galériám különösen nagy hangsúlyt fektet tehát a, a mitár a szerkezete azt szerintem nagyon jó is versenyt hoz létre az árakban folyamatosan évdelünk előre ezt a piac megenged, nekünk, ebben nagyon nagy tartalékok vannak a felfedezésre váró területek azból sok van a modernista 900-től ig tartó időszak már kezd jól földolgozottan válni, de folyamatosan jönnek elő meglepetések. A következő időszaknak, a háború utáni művészetének a teljes panorámájának a, a bemutatása az, ami nagyon fontos, mert ezek az egyigazító nagy értékek, ezek nagyjából már megvannak, de nagyon sok hangsúly van, nagyon sok, árnyalat van, amit nem lát a közönségben, nincsenek ezek a nagy bemutatókönyvek, könyvek, <gül> amik most fognak megszületni.
2: A hazai műgyűjtőről lehet általánosságban beszélni, és hogyha igen, akkor mit lehet elmondani róluk? Hogy szegény. Megiré? I- igen. Már mennyi... milyen értelemben? Mennyi... Anyagilag? Vagy egy... Úgy, hogy mennyire befektetők. Hát úgy, úgy, anyagilag. Uh-huh, uh-huh. Szegény. Tehát mennyi, ez lett a kérdés, hogy mennyire befektetők és mennyire műértők inkább, ha egyáltalán lehet Szerintem
8: ilyen... a piacon összességében mindenki utóbb műgyűjtő vagy műgyűjtő szerűvé válik, Aha. mert nem lehet teljesen racionális döntést hozni, ebbe bele kell Aha. lépni személyes döntésekkel, és ez nem egy olyan gyors piac, ami a likvid piac, ebben valaki Igen. megvesz valamit, akkor hosszabb távon nagyon jó hozamot ér el, tehát jobbat, mint a többiek. De ebben a, a tájékozottság, és ha, ha belengedi magát ebbe a területbe, akkor tud igazán jó befektetői döntéseket is hozni. És én igazán nem is tanácsolnám annak, akik csak pénzt akar is sokszorozni. Ha valamit ebben, valamit megérez ebben a világban, és egyébként ez mozgatja a múzeumi világot, a kiállítási világot, ez egy életforma. Ezen keresztül sok milyen élmény, élményhez lehet hozzájutni, és ha ezt ezen értékeli, és ebben lát, és ebbe tájékozódik, és ha tetszik, ebben, hogy nem azt mondom, hogy dühös, de in- in- indulatos abban, hogy mennyi alulértékelt tárgy van, és ebben valamelyikben ki magát, és ebben jó döntést, az akkor nagyon sokat tud keresni, és ebben rengeteg lehetőség van a magyar festészetben.
2: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a kezdőrúgást ponton tudtuk megtenni itt a műtárgypiacon és műkereskedelem, művészettől, terén, úgyhogy meg igyekszünk többször több vízben jelentkezni ilyen témákkal. Még egyszer köszönjük a beszélgetést, Köszönöm. és szép napot kívánunk. Minden Kizelbak Tamással, Magyar Műkereskedővel, művészet Művészettörténéssel, Műgyűjtővel, a Kizelbak Galéria és Aukciós Ház Tulajdonosával beszélgettünk.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: Then then I ever it.
0: fontos különösen azoknak akik maradnak millás
2: reggeli hát elfogyott az időnk amit a mai napra szántunk legalábbis a mai millás reggelire mert nyilván a napból még azért van hátra bőven hiszen még csak a reggel ment le a kérdés, hogy van-e esetleg olyan info, amit meg El kell tört. osztanunk a hallgatókkal, mert annyira fontos és annyira hasznos Hát volt,
3: hogy a kettes villamos és a 24-es is, beáll, is leállt írja a hallgató fél 10-kor, úgyhogy nem jók azok az információk, amelyek főváros közlekedéséről szólnak, úgyhogy mielőtt a nehezen induló reggel után egy nehezen folytatódó napot hagynánk magunk után, úgyhogy gyorsan adjuk át a mindig vidám jókedvű stílusos, ám ugyanakkor szenvedélyes nőnek, Czoller Andrának az éter hullámait, hogy azon szörföz vén, megtudhassuk, hogy mi történt Erdoğan elnökkel, hol vannak a tájföldi gyerekek, a barlang melyik részére, valamint, hogy milyen időjárás vár még a nap hátrájövő részében. Miránk, tartalmas keddei napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. Légy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.